0: Chers auditeuristes de la Tzougui Radio Je trépigne Déjà parce que je vous retrouve ce soir Après 15 jours de pause Mais aussi parce que le disque dont il va être question Ce soir est sorti en février 2021 Autant dire que j'attendais ce moment Depuis pas mal de temps Alors je ne vais pas vous parler encore et encore De la période compliquée qui n'en finit plus De désorganiser le train-train du petit monde de la musique Mais de concerts reportés En rendez-vous repoussés On a enfin réussi à trouver une date pour accueillir Un duo féminin dont les, cantines, les comptines tendreusement bancale hante nos playlists depuis plus de 15 ans c'est autour du violon et de la voix que Carla Palone et Rebecca Warrior ont imaginé l'univers de Mansfield Tia à une époque où chanter en français et être une femme n'était pas forcément des atouts dans la musique hexagonale les mentalités ont un peu évolué il reste encore du chemin à faire et peut-être même que Mansfield Tia avec la grâce désarmante de ses chansons y est un peu pour quelque chose Monument Ordinaire le cinquième album du duo est à l'image de son titre de la poésie brute punk et énigmatique ou entre pudeur et rage, larmes et pizzicati, les filles nous invitent à danser avec la mort sur fond de New Wave. Le spleen joyeux de Mansfiltia au sommaire de la 162 e place des fêtes à suivre en direct sur tsugaradio.fr
3: Solitaria, ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.
0: Mansfield Tia ni morte ni connue ni connu, extrait de cet album Monument Ordinaire donc sorti en février 2021 en face de moi enfin Rebecca Warrior et Carla Pallone euh, le duo à l'origine de Mansfield Tia bonjour les filles bienvenue sur la Radio salut
4: Antoine coucou Antoine
0: je suis ravie de vous voir alors comme on le disait on fait un peu double effet se Cool on va parler de ce disque qui a sa petite vie tranquille depuis un peu plus d'un an de, des concerts qu'on pas mal repris pour vous et d'un nouveau disque alors je vais le montrer à la caméra à celle là puisque voilà à la caméra Mansfield Tia 20 Years After un disque bilan puisque vous avez annoncé que vous arrêtiez le groupe euh, elle est venue facilement cette décision de, d'arrêter
2: <rire> euh, Rebecca euh, oui et non enfin, ça fait 20 ans donc ça fait longtemps qu'on fait ce bout de chemin ensemble et puis, euh, je pense que Monument Ordinaire, c'était un disque qui était quand même assez euh, fort et important, très important en tous les cas pour moi. Et euh, du coup, je pense que c'était, c'était aussi euh, le moment de dire, euh, c'est le meilleur et
4: c'est le dernier. Quoi. Mmh. Et puis, surtout, c'était précieux de se dire, bon, bah voilà, on fait cette dernière tournée et on en profite et on, et on, se, et on, finit, on finit bien. Mmh.
0: Euh, cette fin de cycle, elle, elle, est, elle est très présente d- déjà sur Monument Ordinaire, euh, puisque on va en parler, euh, le premier titre que j'ai choisi s'appelle Ni morte ni connue, il euh, y a un morceau qui s'appelle Auf euh, <rire> Voilà, le deuil est très présent, il était aussi présent dans, de manière un peu détournée dans l'album que tu as fait avec Vitalik euh, euh, au sein du duo Compromat, euh, du coup ce, d'avoir euh, mis tout ce deuil dans ce disque, c'est aussi pour ça qu'il faut faire le deuil de Mansfield Tia quelque part
2: <rire> Je ne sais pas, c'était euh, peut-être inévitable, oui, mais en tous les cas... Mmh. Euh, euh, en tous les cas, ce, ce, ce disque, avec Compromat, c'est vrai que ça, ça parlait beaucoup d'ésotérisme, de mysticisme. Et là, c'était plus direct, plus c'est déjà dans ma langue
4: maternelle, c'est en français, et puis ça un aborde. Peu d'italien,
2: d'allemand, de temps en temps, quand petit même. Un peu, quand même, pour
4: s'amuser. Ça, c'est moi qui <rire> insiste pour euh, <rire> faire un, <rire> un petit hommage à mes origines.
2: Et c'était, euh, c'était important d'être plus direct aussi dans ce disque et de, d'affronter aussi les choses. Euh, c'était important que ce soit frontal. Voilà. Ouais. Donc peut-être, oui, c'était notre, notre peak time.
4: <rire> ouais, après, l'idée de se séparer, elle n'était pas préméditée. On ne s'est pas dit avant ce disque. Je pense que c'est intéressant, c'est peut-être le moment où la création, elle vient de dire quelque chose au créateur et de dire « bon bah voilà ». Surtout que le single s'appelait (rire) « Ovidersen ». Nous, on n'avait pas compris tout de suite. Mais
2: on a a dû écouter les signes.
0: (rire) Oui, c'est ça, il y a un truc de de destinée, finalement les choses deviennent évidentes à un moment. Est-ce que le contexte a joué aussi Est-ce que cet étirement du temps qu'on a tous vécu, ces projets qu'on a lancés et puis finalement qui... euh... Ont mis du temps à trouver leur vitesse de croisière parce que parce que le contexte ou pas du tout
2: c'est toujours euh, difficile de savoir tu vois on peut pas euh, je sais pas comment ça se serait passé sinon mais mais c'est intéressant de de rétrospectivement ouais euh, écouter un peu euh, ce que ce que, qui s'est dit pendant cette période de confinement pendant la période de création et puis ouais
4: le fameux concept de chanson prémonitoire ouais. dont Julia est, est
2: spécialiste. C'est vrai. <rire> Je fais ça, ouais. attention. attention. Faut gaffe. Donc maintenant, j'écris des chansons très aux oh, lumières, bonheur. <rire>
0: <rire> oh, oh, ah, en même temps, ça, ça nous est arrivé souvent à nous journalistes depuis, euh, depuis deux ans euh, de, de, de lire et de, de recevoir des artistes ici où effectivement toutes les chansons prennent un sens différent. Quoi. Euh, voilà, je pense à disque de Chatterton qui a été écrit bien avant la pandémie. Et il y a plein de chansons où on se dit Ah oui, c'est la fin du monde. ouais c'est <rire> et, euh, ouais, ça. Moi, c'est un... j'ad-
4: j'adore ce côté-là en même temps où, enfin, bon, pas forcément dans le cas de la pandémie, mais. Euh où finalement tu, tu récupères aussi plein d'interprétations. Quoi. Mmh. J'ai l'impression que Nicolas Mehdi a réussi à faire un peu ça avec notre clip, où tout à coup, euh, sur Auf, il, il donne euh, un contexte politique au propos, alors que ce n'était pas euh, forcément ça au départ. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Toutes les réinterprétations euh, ensuite sont les bienvenues. quoi. <rire>
0: Vous réinterprétez beaucoup les chansons des artistes que vous aimez, vous justement, vous vous les appropriez comme euh, tout auditeuriste, vous, euh, vous y mettez des choses que les artistes n'y ont pas forcément mises euh...
2: bah, Chacun y voit, euh, c'est, c'est ça le, le bonheur de l'art, quoi. c'est que chacun euh, re- retranscrit avec sa propre histoire, hein, donc euh, ouais. c'est fascinant.
0: Il y a aussi une décision qui a été importante euh, avec Monument Ordinaire, c'est de lancer un label euh, qui s'appelle Warrior Records. Euh, ce label, il a été donc imaginé pour justement sortir cet album de Mansfieldia, Tia, euh, et c'était un petit peu avant euh, la pandémie, mais pourquoi euh, aujourd'hui, quand on est artiste, quand on a une carrière aussi riche et diversifiée que la vôtre à vous deux, que ce soit ensemble ou séparément, euh, faire un label, c'est euh, le moyen pour continuer <rire>
2: C'est devenu euh, hyper intéressant de, de contrôler un petit peu toute la chaîne de, du début de la création à la, à la vente. Je trouve ça hyper euh, intéressant et nécessaire aujourd'hui. Et puis euh, aussi, ça fait un peu... Euh, je prends toujours ça comme exemple, mais ça fait un peu comme une AMAP, tu vois. On est un peu... Euh, voilà, on vend nos petits disques, il y a des gens qu'on... Limite, on les connaît, tu vois. Il y, y a une communauté de gens euh, qui nous suivent et euh, ça, ça crée un un espèce de, de, de mini-monde et que je trouve hyper intéressant. Après, on ne se, on se mélange pas à l'universal, mais, <rire> mais moi, j'aime, j'aime bien ce... Ce, ce monde parallèle, en fait.
4: Ouais. ouais, j'ai l'impression que le côté maison aussi, c'est quelque chose qui était ouais. très important.
2: Et puis, c'est, c'est, c'est l'underground, c'est la base de l'underground. Donc, moi, j'ai toujours un peu évolué là-dedans, tout en, en faisant. Euh, j'aime bien qu'on soit touche-touche aussi, avec là, on était sélectionné pour les, euh, les victoires de la musique. Ça, c'est, mais c'est rigolo tu que. Tu as voté, hein. Tu vois, ouais, t'as voté, moi aussi j'ai voté, mais bon, ça n'a pas, ça suffi. N'a pas suffi. Mais c'est bien dire que le fricoter, monde n'est pas tout à fait euh...
4: prêt à changer encore. Non, non, non. <rire>
2: J'ai toujours bien aimé euh, avoir le, le cul entre deux chaises. Quoi.
4: <rire> et le rôle,
0: de pour rester sur le label de secondes, le rôle du coup de DA, ça c'était pas tout à fait prévu, mais du coup il y a eu des copains, des copines qui ont fait de la musique et t'as eu envie de les sortir, ça, ça te plaît c- cet exercice-là, Rebecca Warrior
2: Oui, hyper, <rire> hyper. Euh, oui, au début, oui, c'était pas... enfin Si, quand même, euh, faire un, une maison, c'est vraiment pour accueillir euh, tous les cousins-cousines, oui. les frères et sœurs et tout, mais, mais c'est vrai que c'est, je trouve ça assez passionnant, quoi de dire « Oh, toi, tu fais ça, c'est génial, des livres audio, des, euh, de la grosse frappe de techno invendable. Bon, on fait beaucoup de choses invendables aussi. » euh, <rire>
1: <voilà. rire>
0: qu'on diffuse régulièrement sur Tsugi Radio, Merci. bien évidemment. Pour revenir à monument ordinaire et ce dont parle ce disque, euh, le deuil, il euh, y a. C'est vrai qu'on on est habitué dans nos dans nos cultures ici occidentales, judéo chrétiennes pour ne pas les nommer, à, à faire de la mort quelque chose de très sombre. Est-ce que on sait que par exemple euh, en au Mexique, en Afrique, la mort c'est quelque chose qui est célébré, on y danse, etc. C'est des choses qui vous ont traversé ça euh, au moment de la fabrication, pas forcément de l'écriture, hein, Rebecca, mais au moment de la composition, de la naissance de ces morceaux le fait qu'on peut avoir un rapport différent à la mort qui soit plus léger et plus dansant
2: plus léger je, je sais pas mais en tous les cas c'était hyper important pour moi de, d'arrêter de faire la langue de bois parce que oui, comme tu dis, cette société judéo-chrétienne, il euh, y a une chape de plomb sur la mort, on n'en parle pas, euh, dans les familles on n'en parle pas, euh, c'est, pas c'est, c'est célébré vraiment euh, avec, euh, avec du chagrin, etc. Et, et puis comme le disait Carla justement tout à l'heure, tu vois, c'est, c'est aussi la fin du groupe, et en fait on a un an pour la célébrer, et, et c'est assez festif quoi.
4: Ouais, je pense qu'il y a vraiment ce côté de célébrer la vie, mmh. ouais. surtout en fait.
0: Et... Ce rapport à l'écriture, euh, parce que tu disais tout à l'heure que c'était quelque chose de plus frontal, euh, que... Peut-être d'autres disques de Mansfieldia et en même temps les arrangements que vous avez faits sur tous les disques euh, ta voix en avant même si plein de choses ont évolué vos rapports aux machines euh, votre ta manière de chanter euh, Rebecca a beaucoup évolué aussi pour moi j'ai toujours eu l'impression que la, la comment dire l'intimité artistique de Mansfieldia euh, je me je me suis toujours pris en pleine poire mais tu, tu, tu dirais vraiment qu'il est encore plus direct vous avez vous avez ré, en fait c'était l'objectif qui était là depuis le début et là vous l'avez atteint
4: c'est ça bah, ou c'est dans le propos moi j'ai l'impression que la mort elle était déjà là euh, sur June mais ouais. que là euh, là c'est le propos en lui-même qui est plus frontal plus explicite quoi
2: ouais j'ai euh, affiné aussi quelque chose dans l'écriture de, de pouvoir le dire euh, hyper de pouvoir dire les choses euh, simplement avec du tranchant quoi mmh. et peut-être que c'était plus alambiqué au début de notre carrière et que et, du coup la musique elle a aussi aidé à, à aller vers ce propos quoi où tout, tout allait dans le même sens.
4: Ouais, et puis t'as eu vraiment un besoin aussi de t'approprier l'écriture, c'est-à-dire que sur les autres albums, euh, je pouvais écrire, on demandait parfois des textes, et puis là c'est quelque chose qui t'a fait du bien, en fait, que t'as vraiment... euh, euh Résilience. (rire)
2: Résilience.
0: <rire> ouais, mais Il a fallu y retourner enfin, à l'écriture crois, aussi. Il a fallu y retourner à l'écriture oui, oui, bah, aussi. Oui. Ça a été un, un cheminement, ça, oui, intime. C'est,
2: c'est pour ça que Compromat, c'était, euh, c'était en allemand. Et puis, euh, j'avais envie de rester derrière un masque un peu. quoi.
0: Ouais.
2: Là, c'était, j'étais prête.
0: Et des gros lasers.
1: Oui, des gros lasers.
2: <rire> mais j'y tenais aussi euh, sincèrement à faire ce disque qui parlait de, de cette histoire euh, avec Mansfield. C'était... C'était, comme je dis, c'était inévitable.
4: Ça t'a fait du bien.
2: Ouais. <rire> Tout à coup, j'ai un doute. C'était inévitable. Mais
4: ça m'a fait du mal
0: Et toi, est-ce que ça t'a fait du bien, Carla
4: Moi, ça m'a fait du bien que ce disque, il, il ressemble à Mansfield, Que ce soit un disque de Mansfield.
2: Mm. Moi aussi, ça me paraissait... Enfin, c'était pas possible de, de, faire, de dire ces choses-là avec un autre projet.
0: Et alors, c'est, ce serait quoi euh, ce qui en fait un disque de Mansfield Parce que là, on est à vue euh, avec l'apparition du prophète 6 euh, les références New Wave, euh, si le violon, enfin, le, voilà, le dialogue entre ton violon Carla et la voix de, de Rebecca est toujours là, euh, ce serait quoi les, les, les autres marqueurs qui en font que c'est hyper indice de Mansfield
4: bah, après c'est difficile de définir précisément parce que c'est vrai que depuis June on, on a fait euh, vraiment ce qu'on voulait à chaque fois c'est à dire euh, des disques très différents les uns des autres euh, mais ouais j'ai l'impression que, que Mansfield est reconnaissable et que je pense qu'il y a cette idée où on va chacune vers euh, des musiques et il y a nos différences qui sont, qui sont là depuis le début et, et ce qui était important c'est, c'est, d'en faire, c'est d'en faire une richesse, de continuer à en faire une richesse et, euh, et de, d'avoir cette identité. Je pense que, ouais, que le violon et la voix c'est, c'est quand même le, le principal autour de Mansfield. C'est, ouais, c'est, c'est
2: exactement ça. C'est, en fait, que ce soit euh, June ou euh, Seul au bout de 23 secondes ou Monument Ordinaire, en fait, tous nos albums, quand on met euh, un disque de Mansfield, on sait direct que c'est Mansfield. Euh, et pourtant, il euh, y en a un qui est vraiment hyper folk, euh, l'autre, euh, Rock Dépressif et euh, le dernier, New Wave. Donc, euh, peu importe le, le, le style, bon, bah, c'est, c'est du Mansfield. C'est euh, l'alliance des deux.
0: <rire> Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui euh, aussi... Euh apparaîtrait surtout toutes vos chansons c'est le rapport à, à, à la contine à la ritournelle euh, même si peut-être ici il y a des morceaux qui sont peut-être un peu plus longs euh, vous nous aviez habitués ouais. à des morceaux très courts <rire> mais euh, mais justement les contines c'est pas forcément long et euh, ce goût de, de la petite ritournelle entêtante obsédante c'est quelque chose qui revient chez vous non
1: puis
2: y a, ouais c'est quelque chose qui nous est assez cher de de pas euh, moi j'ai jamais trop aimé couper les refrains ça m'a toujours un peu. Euh... Non, j'aime bien que ça, ça trace. <rire> Donc euh... C'est
0: surprenant, tout non. ça.
2: <rire> du coup, ça fait. Euh... C'est plus, je pense, qu'on va puiser notre inspiration dans les trucs de derviche-tourneur ou de. C'est mental, quoi. Ouais. Ça tourne, ça tourne, et comme c'est exactement le principe des comptines, quoi. Que, ça
4: soit euh... que ce soit une ritournelle que tu as dans la tête et que tu peux chanter euh... toute la journée. Ouais, j'ai l'impression qu'avec le temps on a aussi de plus en plus accepté les extrêmes et les euh, spécificités de l'une et de l'autre, c'est comme ça qu'on arrive avec euh, du sang dans mes veines et le sang dans mes veines et petite étalie sur le même disque quoi.
0: J'adore Petite Italie. <rire> j'ai hésité, je voulais passer un autre titre, mais du coup j'ai vraiment hésité avec Petite Italie. Tu sens de mes veines, on l'a passé mardi dernier euh, ici avec la mini coprate, justement pour annoncer votre venue. Et puis le jeudi, euh, mes invités, ici dans cette place des fêtes, ils m'aident un peu à faire la programmation, parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Euh, <rire> deux titres chacune. Euh, pour le premier, on, on va se réécouter un peu d'Eleven Pond. Avec Mansfield, qui a invité aujourd'hui Place des Fêtes. Et c'est ton choix, Rebecca warriors Ce morceau s'appelle Portugal. Euh, je t'ai vu euh, voilà, mimer euh, les danses euh, oh. du début des années 80, quand le morceau est parti. Qu'est-ce qui te... Pourquoi avoir choisi ce morceau aujourd'hui pour cette émission, Rebecca
2: Alors, C'est ce qu'on se disait avec euh. Carla. C'est, c'est, c'était notre maître étalon sur Monument Ordinaire. Donc À la fin de chaque morceau, on réécoutait Eleven Pound, Portugal. Et on, on se parce que c'était notre ligne directrice, c'était notre, notre, notre but à atteindre quelque ouais. part. Et donc à la fin de chaque morceau, on réécoutait, on disait est-ce que ça va avec Eleven Pound <rire> Si oui, on garde, sinon, il dégage.
0: Ah, c'était un, un sais, maître étalon pas mal. Un peu
4: ouais. comme le gingembre reste au resto japonais, quoi. Il faut prendre un gingembre pour remettre le goût à zéro. Ben, nous, on réécoutait. Ouais. Euh, on réécoutait <rire> ça, ouais, tout le temps. Ouais. Portugal Pour voir, genre, ok, il y a un petit, un petit lien et ça reste homogène, quoi. Parce que
2: c'est new wave, il mmh. y a de la lumière dans ce morceau. Y a, enfin, y a, il a vraiment tout. Il
4: est hyper euh, catchy.
2: Mmh. Il est... Et puis aussi parce que euh, moi, quand je l'ai réécouté, enfin quand je l'ai découvert, donc pas du tout dans les années 80, il <rire> y a quelques années, je sortais d'une opération des tympans et j'avais pas écouté de musique euh, au casque
4: depuis euh, hyper longtemps pendant ouais. un an. J'ai pas pu. Et donc j'ai, c'est le premier morceau que j'ai réécouté. Ouais et du coup on l'a tellement écouté moi je me souviens les premiers trucs que je t'ai envoyé <rire> en fait c'était une reprise. Oui. Genre, je... Ah bah oui, j'ai en fait je l'ai tellement savais... écouté
1: que
3: je... On était là ouais on va faire des nouveaux morceaux et tout puis hop on refaisait les bonnes tantes. Mmh, c'est quand même vachement proche. Ah ouais ouais. Mais ça s'appelle pas Portugal, ça s'appelle Espagne.
0: Et 12 Lakes.
1: <rire> Allez. Euh... Ouais, c'est, c'est ça
0: la new wave c'était quoi pour toi Carla avant que Rebecca t'en fasse écouter toi la violoniste, toi la fan de musique baroque entre autres
4: ah ouais moi je pense que j'ai tout de suite pensé cold wave plutôt Ouais. <rire> J'étais là. ah ouais mais un peu moins, un peu moins mélancolique donc là, c'était. Là, plus c'est vrai. Compliqué. Au début, au
2: début, là. Tu faisais vraiment de la cold. Ouais. Disais, non, non, on, on se
4: lance dans de la new. <rire>
2: et, genre, et hop, tu me renvoyais les trucs qui viennent bien plomber avec le violon.
0: <rire> et pour toi, Rebecca, la, la new wave, ça a représenté quelque chose quand tu as découvert cette euh, musique-là euh,
2: Oui, bah moi, j'ai, j'ai, j'ai baigné euh, là-dedans, mais euh, j'avais, euh, j'avais aussi, euh, j'en avais aussi jamais fait quoi. Je, ouais. j'ai beaucoup aussi écouté plus de cold et c'était un peu, je te dis, c'était les oreilles c'était un renouveau, il y avait re de la lumière donc mmh. c'était le moment quoi
0: mais je t'ai vu parler je crois que c'était dans les euh, euh défendre euh, par exemple les trois premiers albums d'Indochine et ce qu'ils ont pu représenter ah ouais. euh, c'est pas quelque chose qu'on dit souvent on se moque souvent d'Indochine à tort d'ailleurs parce que déjà il n'y a pas tant de groupes que ça qui français qui ont fait le Stade de France et euh, rien que pour ça ça mérite d'être salué ouais. euh, mais aussi parce que c'est vrai quand on réécoute ces trois premiers albums d'Indochine il y avait une folie créative il y avait une plume il y avait euh, dans une attitude
2: dans euh... ma <rire> mon amour <rire> j'adore et on va ils nous ont d'ailleurs bah, ils nous le rendent bien parce qu'ils nous ont invités à ouvrir pour le, le stade à Bordeaux ok donc uh, Mansfield Indochine Forever
0: Ouais. <rire> ils, a, ils, ont, ils ont toujours été, euh, enfin Nicolas et Sirkis notamment, fidèles et attentifs à ce qui se passe, puisqu'ils avaient un, aussi inventé Kitine euh, à, à ouvrir au Stade de France il euh, y a, il, y a quelques compte, années.
2: Le, le cadeau que c'est, quoi. Enfin, pour un groupe comme nous, c'est, c'est vrai que bon, là ça va être un stade avec 40 000 personnes. C'est impressionnant, quoi. C'est, mm-hmm. c'est génial. Et puis c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi euh, la, la
4: France a désavoué euh, Indochine. Enfin, bon, c'était les cures français, quoi. Mmh. Yeah. et c'est génial après je pense qu'il y avait ce truc aussi raccord par rapport à, à nos envies c'est à dire qu'il y a toujours eu une forme de mélancolie dans, dans, dans nos morceaux mais vraiment c- cette envie de ne pas en faire une mélancolie abattue et de rester euh, et que ça reste vraiment toujours vivant le spleen joyeux <rire> j'avais lu quand j'étais ado un, un...
2: parce que j'adorais déjà Indochine et j'avais lu un article qui disait que c'était pour les ados prépubères et après ça euh... t'a hyper vexé ouais. <rire> Et après avoir lu ça, j'avais, je cachais mon amour pour Hindou J'écoutais en secret, C'était quoi. C'est petit Ouais, tu te
1: rends <rire> compte?
0: <rire> bon, mais ça va, maintenant, à nos âges, on peut, on peut tout avouer. Ben ouais. non, T'as moins de boutons. <rire> <rire> Allez, deuxième choix, c'est celui de, de Carla. Ça rigole un peu moins. Ouais, ouais. <rire> Là, ouais. mais, mais, mais ça vaut quand même le coup d'être écouté. morceaux, très court morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Death le ton est donné, le compositeur c'est Mika Levy euh, c'est pour euh, la BO d'Under the Skin le film de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson et c'est le choix de Carla Pallone euh, voilà, on rigole un peu moins pourquoi ce choix Carla <rire>
4: <rire> bah, du coup euh, Julia tu t'es pas mal concentrée sur le, la musique live, les disques et tout ça avec euh, le label et moi depuis quelques années c'est vrai que je me concentre plus sur la musique euh, la composition dans l'ombre, donc euh, pour le cinéma ou pour le théâtre. Et Mika Levi, c'est vraiment mon héros absolu de euh, la BO. Je trouve ouais. ça génial euh, cet équilibre entre le, les cordes classiques et euh, des prods euh, très surprenantes. Où je suis là, bon, comment elle a fait
0: <rire> <rire> Ça grince aussi, hein Ouais, <rire> mais il y a
4: vraiment un, un côté dissonant et, et justement un renouveau des cordes. Je trouve qui fait du bien parce que il y a le, le timbre duon est toujours très très chargé, très connoté et et je trouve que là il y a vraiment un truc très moderne.
0: Euh, je parle souvent ici puis on en parle dans le sous du renouveau du jazz où il y a des, 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 des jeunes musiciens de jazz qui euh, comme on le dit euh, redonnent leurs jambes au, redonnent ses jambes au jazz ce qu'il faut faire à un moment euh, dans les musiques euh, voilà qu'on dit savante euh, ouais, on déteste ce mot mais voilà la, les gens qui viennent de la musique classique du conservatoire comme toi euh, est-ce que vous sentez ça aussi qu'il y a une nouvelle génération euh, de musiciens qui abordent la musique classique le répertoire classique et le répertoire contemporain avec aussi justement peu d'ouverture sur le monde tu en es un exemple Gaspard Claude, c'en est un autre avec qui vous formez euh, le trio vacarme avec Christelle Lassor donc c'est, est-ce qu'il y a un élan autant qu'il y a dans le jazz tu le dirais Carla enfin...
4: oh, j'en sais rien en tout cas je veux bien les rencontrer les autres qui euh, ont un élan après c'est vrai euh, je trouve pour le cinéma ou le théâtre il y, y a quand même ce, ce bénéfice d'une, d'une grande grande liberté quoi
0: ouais et pas tant sur euh, les scènes euh, type euh, où il y a des concerts classiques. Tu le, euh,
4: Je sais tu... pas. Ouais. Là, enfin là, je faisais la musique de la nuit juste avant les forêts et les premiers trucs que je leur ai envoyés. Je me suis dit oh là là, ils vont avoir peur, c'est trop XP. <rire> <rire> Mais en fait non, ça va, ils ont pas, ils eu, ont peur. pas eu peur. Ouais. <rire>
0: enfin, je crois pas. Rebecca, euh, euh, Carla, elle t'a fait découvrir de la musique aussi, elle t'a fait découvrir de la musique rock, claro. par exemple, ouais. euh, de la musique contemporaine, etc. T'as, t'as, ça t'a ouvert quoi comme porte, tout ça?
2: Bah, c'est vrai, quand on s'est rencontrés il euh, y, a, y a plus de 20 ans, euh, moi je, j'étais au Beaux-Arts, j'écoutais plus euh, ouais, de la, la colle, euh, de la musique de Goth, des trucs un peu un peu de corbeau comme ça. Et euh, j'avais pas un panel d'écoute hyper diversifié. Et en rencontrant en Carla, rencontrant c'est vrai que j'ai mis le pied dans euh, tout un tas de, d'univers de musique classique ou baroque ou contemporaine. C'est vrai que maintenant
4: tu sais chanter toutes les sonates et partitas pour violon.
2: À force de les entendre. Ouais. <rire> Bientôt. <rire>
0: Bientôt l'air de la reine de la nuit.
2: <rire> Mais ça m'a fait. Euh, ça m'a fait euh... En fait, j'ai toujours adoré ça. Euh... Découvrir des musiques grâce, euh, grâce aux gens, quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est, c'est beaucoup plus intéressant de rentrer dans, dans des styles, des genres, euh, dans, dans l'histoire de la musique avec l'aide de, 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 d'amis, quoi. C'est plus agréable.
0: Et puis, c'est quelque chose que tu peux faire au platine en tant que DJ aussi. C'est un peu, ouais, le, grave. Le, c'est, le DJ, c'est aussi son taf.
2: C'est aussi, euh, c'est, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant d'aller diguer dans l'histoire de la musique. Donc, euh, moi, c'est vrai que euh, je suis partie d'une certaine base, mais aujourd'hui, je, je peux pas euh, limiter euh, les gens, je crois. J'écoute vraiment de tout, quoi.
0: Mansfieldia invité euh, de Place des Fêtes. Euh, vous, vous, Carla, Rebecca, vous reviendrez peut-être dans ce studio, mais peut-être pas en tant que Mansfieldia. <rire> Donc, euh, on en profite aujourd'hui. En tant que groupe euh, de death
3: metal. Euh, j'adore.
0: <rire> <rire> on va écouter un autre être, extrait de ce disque. Je disais que j'avais hésité euh, avec Petite Italie, entre Petite Italie et ce morceau, mais on va quand même é- é- écouter Le Parfum des Vautours, ah. qui est un titre qui me bouleverse. Le Parfum des Vautours, c'est Mansfieldia, extrait de Monument Ordinaire sur la Tsuga Radio. Tu, tu, tu l'as fait en, en R euh, synthé, là. <rire> la fin du morceau. <rire> Le parfum des vautours, donc, avec euh, Mansfield Tia, ici, sur Tsugi Radio. Euh, j'ai, finalement, j'ai retenu ce morceau, euh, parce qu'il y a, y a quand même... On, on sent le dialogue entre violon et voix qui est à la base du duo et euh, c'est pas un, un arrangement si facile que ça non de mêler du violon à une voix à fortiori une voix
4: de femme euh, car la palonne c'est euh... complètement absurde depuis, <rire> le, depuis 20 depuis ans depuis le début
2: <rire> c'est pour ça qu'on arrête c'est,
4: <rire> c'est finalement depuis 20 ans la euh... même place ouais. le violon et la voix
2: on est, c'est, hyper, c'est... c'est pour ça que c'est atypique ce duo tu disais euh, qu'est-ce qui, qui fait que c'est aussi reconnaissable Mais c'est pour ça quoi
4: de, deux instruments perchés, lead. Ouais. Idiot. Je pense qu'en en, en cours d'orchestration, on est pris en exemple de, d'hérésie. Quoi. <rire> <Et brûlés. rire> on est brûlé dans tous les conservatoires.
0: <rire> et, et alors, qu'est-ce qui fait que vous y arrivez Sans rentrer forcément dans la, dans la cuisine, dans la popote, mais qu'est-ce qui fait que ça marche À quel moment vous dites, là, en fait, ça marche Et ce dialogue-là, il fonctionne
4: C'est galère déjà.
0: Oh, <rire> ça va! Non,
4: mais des fois, il faut je quand, quand, même, quand, même quand même rechercher. Euh, après, je pense que je suis la seule violoniste qui aurait voulu faire du violoncelle <rire> ou de l'alto. Donc, je, je pense qu'il y a quand même ce truc aussi de, Donc, tu, tu de, tirer... de trouver euh, plutôt des parties d'accompagnement. Quoi.
0: Et tirer plutôt sur les graves du, de l'instrument, mmh. c'est ouais. ça? Euh.
4: Oui, c'est pas un, so, c'est pas un violon euh, soliste. Quoi. Mmh.
0: Et toi, t'as monté dans les aigus euh, dans ton chant depuis quelques années, ouais, Rebecca ouais. j'ai
2: gagné du... Ben, en fait, c'est, le... c'est à force de pratiquer. J'ai mmh. un petit peu gagné en, <rire> en tassiture.
0: <rire> mais, euh, ah aussi, ouais, euh... c'est marrant. Tu t'as pas l'impression euh, Non, mais aussi,
4: vous avez raison, mais je ne me mettais pas... J'ai un petit peu
2: gagné, ouais. C'est ah. cool.
0: Ah, mais on sent, t'as aussi gagné en... en... Bah, enfin je vais dire lâcher prise mais bon sexy sushi c'était une forme de lâcher prise mais c'était différent
2: <rire> c'était justement moins
0: en, en lâcher ce truc de, voilà, on pourrait penser que monter dans les aigus aller chercher une certaine puissance et une certaine justesse un peu en, en hauteur c'est quelque chose de pas très punk et de pas très euh, euh, goth <rire> et, et on sent que finalement tu trouves du plaisir et tu trouves un, 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 un nouvel équilibre aussi euh, dans la manière d'utiliser ta voix
2: Ouais, euh, bah alors j'ai, j'ai plus euh, j'ai, j'ai plus de facilité, donc euh, c'est assez agréable. Et puis comme on disait tout à l'heure, je ne me suis jamais euh, limité à faire un style ou quelque chose. Donc euh, euh, pour moi ce qui est intéressant c'est aussi beaucoup l'expérimentation et puis euh, puis d'aller chercher euh, des trucs que je connais pas. Donc, euh, donc ça, ça me fait plaisir.
0: Carla, je te vois là. Sourire, voir. Les... Ouais, tu valides
4: Ouais, je <rire> j'atteste de la curiosité.
0: Allez, on continue à écouter un peu votre sélection euh, du jour. Euh, je sais même pas comment lancer euh, ce. <rire>
1: je l'ai fait cette, exprès pour euh... que tu galères. Non, hein.
0: ça c'est Carla.
2: Ah bah, après, parce <rire> qu'on ouais. a tous des tracks avec des noms compliqués. <rire> Alors
0: c'était pas tant pour la prononciation. C'est... c'est que dire sur Robert Wyatt pour euh, pas paraître euh, euh, bateau. Bah non, je vais rien dire. rien dire. Euh, ouais. Voilà, on a dire que c'est Robert Wyatt et que six song et que c'est un des plus beaux morceaux du monde. Six songs de Robert Wyatt choisi par Carla Palone. Euh, qu'est-ce qui représente ce Robert Wyatt pour Carla faut que tu me l'amènes aujourd'hui dans cette émission.
4: Ben en fait on m'a offert le vinyle il n'y a pas longtemps. Au final il est resté sur la platine, le vinyle ouais. ça m'a rappelé aussi que en fait, j'avais énormément écouté Robert Wyatt. Euh, plus jeune quoi. J'avais un peu oublié. Ma petite victoire, c'est que ma fille elle dit, c'est mon morceau préféré. Voilà.
1: Voilà. Voilà.
0: La, 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 la graine est semée voilà. mais il y a, y a, euh, c'est vrai que quand on se replonge aussi dans la discographie de Soft Machine de Robert Wyatt et puis d'autres des années 70 à la période berlinoise de Bowie on, on voit aussi ce, ce point de jonction qu'on a peut-être un peu perdu entre la musique populaire, mainstream et les, des choses plus expérimentales ce que tous ces gens incarnaient, ce que Brian Hino incarnait etc mm-hmm. et, et est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans Mansfield TI d'aussi avoir envie de faire euh, pas du mainstream, mais en tout cas quelque chose de pop dans le sens direct, dans le sens qui parle aux gens et avec des choses un peu expérimentales, un peu barrées, un peu dissonantes derrière.
4: À fond. Ouais. Tu le dis hyper bien. Je trouve <rire> que c'est exactement ça. De bah, Bray, Neno, pareil, quel talent pour raconter des histoires aussi.
1: Mm.
4: Mais mm. oui, d'avoir toujours cette euh, ce côté accessible en fait.
2: Ouais, de pas faire complètement expérimental et de pas faire non plus complètement euh, pop. Euh... C'est, je pense que c'est là où on est c'est ce que je disais au début quoi. le cul entre deux chaises
4: quoi. c'est là où on est le mieux <rire> et puis ce truc de chercher moi j'ai l'impression que dans ce titre t'as vraiment l'impression de rentrer un peu dans sa tête et de voir un peu tous ouais. les euh...
2: c'est vrai
1: qu'il
4: y
2: a ça chez Toutes Robert Royat ouais. d'être dans sa tête où ouais. on appart, ouais,
0: ouais. ouais. Et quelque chose de très euh, un peu ouais un peu une espèce de, de, de visite de ce labyrinthe quoi ouais, ouais.
4: Donc... et c'est pas t'arrives rangé comme... hein. ouais t'arrives... ouais mais t'arrives comme ça un peu sur la pointe des pieds mais un truc hyper foisonnant et et vivant
0: euh, foisonnant et vivant euh, est-ce qu'on peut dire ça du, du prochain choix qui est celui de Rebecca Warrior, je sais pas oui c'est vivant en tout cas
4: c'est vivant
2: ouais, je, euh, je vous laisse tu, découvrir mais,
0: mais tu, vas, tu vas dire ce que c'est ah, tu veux
2: que je dise <rire> le nom du coup NNHMN
0: NNHMN, allez c'est parti c'est le choix Rebecca Warrior sur Hatsugi Radio La petite dose d'acide là, comme ça, qui euh, rend Rebecca Warrior toute, euh, toute folle, là, ici au micro de la Tsugi Radio. Euh, NHMNN, NN, ça s'appelle Magic Man. Euh, qu'est-ce que c'est que ce morceau qu'est-ce là que c'est que pas, que Qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que, ça, que c'est ça, dans tes
2: que... dj Rebecca Warrior, maintenant euh, ou... bah Moi, j'aime bien les trucs un peu comme ça, un peu euh, perché, quoi.
1: Ouais.
2: Donc, euh, oui, je peux écouter ça toute la nuit, ouais. Et j'aimerais bien les signer sur le label. C'est des berlinois info et...
1: <rire> info
2: vous m'entendez ils m'ont entendu je crois donc euh, j'aimerais vraiment bien et ouais j'aime, j'aime bien euh, cette musique qui met un peu de un, un peu de dance floor et qui dure euh, 8 minutes et euh, ouais. voilà je suis très partisane
0: Et ces voix-là, de la techno comme ça, un peu euh, éthérée, euh, indolente. Indolente, euh, c'est ça.
3: (rire) C'est
2: bon, non Ça ça te plaît, ça C'est pour ça que j'aime bien, ouais.
3: (rire) Unbelievable. Le nouveau parfum.
0: De Warrior Records.
3: De Warrior Records.
0: (rire) Je suis embauchée pour faire des jingles, si tu continues, Rebecca.
2: Bah ouais, mais (rire) je je trouve ça cool de de pouvoir se permettre ça dans les les prods un peu plus techno ou acide, tu vois.
0: Bon voilà leur tourne, on, euh, on a encore euh, on aurait encore plein de choses à se dire. Moi je voulais parler du Marimba, du Christelle Bachet, <rire> de Zen aussi bien sûr, parce que ils sont présents sur ce disque à deux reprises euh, euh, sur deux morceaux, mais euh, leur tourne on va devoir se quitter avec un bien nommé Outfitter Zen. Ah. Euh, juste peut- Avant de vous laisser filer, euh, Carla et Rebecca, euh, là la, la scène ça se passe bien, il y a beaucoup de concerts, euh, ils sont beaucoup plein euh, histoire de mal parler la France mmh. euh, et ce travail d'arriver à faire ces morceaux qui sont qui commencent à dater un petit peu hein, l'air de rien et de les transposer sur scène qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui euh, avec ce temps étiré
2: c'est hyper agréable parce que ça fait vraiment une cérémonie euh, païenne euh, contemporaine donc euh, moi ça me fait vraiment énormément de bien ouais mmh. monument à ordinaire a vraiment une très belle vie en live mmh. ouais. Et puis c'est des grandes messes à chaque fois où on peut célébrer, ouais, ce qu'on disait, la mort, la vie, d'être tous ensemble. C'est aussi le retour du Covid, le retour du dance floor Donc on retour pleure du tous. Le avec le
0: Covid. Avec enfin, le <rire> Covid,
2: on pleure, on s'emballe, c'est, c'est beau.
0: Vous avez jamais pensé à, à repousser la sortie du disque pourquoi l'avoir, pour avoir quoi avoir maintenu cette sortie alors que franchement au mois de février euh, l'année dernière... Euh, c'est, ouais, bon, c'est vrai c'est que c'était,
4: c'était d'ailleurs hyper bizarre de sortir un disque. Euh, on était là bon, c'est la première fois que je sors un disque sans le jouer.
0: Mmh.
4: Euh, Mais en même temps c'était notre... Tu parles de... de la mort avec
0: plein de gens qui meurent.
2: Ouais. <rire> c'était quand même... Euh aussi euh, un, un moment hyper important de continuer à faire des choses, parce que plus personne ne faisait rien, à part euh, des, des espèces de, de, de lives, de charité euh, en streaming. C'était, euh, Il ne se passait plus rien. Il, le monde était euh, en attente, et puis euh, on s'est dit tiens, euh, on sort quand même, et en fait ça a été un peu... Euh, Bénéfique parce que
4: je pense qu'il ne s'est rien passé d'autre et que les gens l'ont acheté parce qu'on était toutes seules. Quoi. Ouais, et paradoxalement, moi, en septembre, quand on a commencé à le jouer enfin, j'ai trouvé vraiment du bon parce que, en fait, en septembre, les gens connaissaient déjà le disque et il y avait vraiment ce plaisir de pouvoir enfin euh, se retrouver.
2: Puis quand le monde a réouvert, tous les autres ont sorti leur disque et nous, on a fait « bah, on <rire> est, est, bol, déjà on est déjà là. on
1: est déjà là ».
2: Bah, on vous emmerde bien.
0: (rire) Warrior Records. Ouais,
2: on a six mois d'avance, bitch.
0: Merci beaucoup, beaucoup euh, d'être venu euh, dans notre petite cabane à la villette pour euh, parler de ce disque et du reste avec euh, vos choix musicaux, Rebecca Warrior, Carla Palonne, Mansfield TIA. Je rappelle donc que Monument Ordinaire est disponible partout. Vous pouvez l'écouter sur les plateformes, l'acheter en vinyle, en CD et que le 15 avril euh, va sortir donc ça, une rétrospective qui s'appelle Mansfield 20 Years After. Merci, c'est notre titre euh, euh, préféré. Euh, voilà, c'est ça. Euh, au cas où les gens auraient oublié ce que ça veut dire TIA aussi, donc euh, c'est un, un bon reminder. Avec cette Il y a série... 10 ans,
2: ça voulait dire 10 years
3: after. Hein.
0: <rire> c'est ça.
2: C'est modulable.
0: Euh, ou 2 years after. Ouais. Euh, donc avec toujours cette très belle série de photos, une petite rétrospective des moments importants de monde et puis peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, parce que les groupes de rock, ça se sépare et ça se reforme. Donc... <rire> J'aime
2: bien, c'est Paris sur l'avenir. Hein.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup et à très merci vite sur la route.
2: pour ce doux moment. Ouais, merci pour ce moment dans votre bête de bus.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hans demain à l'EMB, à, à Sanois, le 9 à la Maison, puisque les filles joueront à Saint-Nazaire. Le 20 avril, ce sera au Printemps de Bourges, le 5 mai au fil à Saint-Etienne, le 6 mai à Saint-Jean de védas dans l'Hérault, le 9 à Tours, puis il y aura les Franco de la Rochelle, les Vieilles Charrues, Musica à la rue Nancy et l'Olympia. Notez bien cette date, parce que ce sera sans doute la dernière et la grosse stuff. Euh, L'Olympia à Paris bien sûr, le 1er novembre. Vous écoutez Tsugi Radio, il est 17h52.